0: Vozes que transformam o mundo. O que você quer mudar hoje? Um podcast que te convida a refletir sobre novas formas de impactar a sociedade. Olá, eu sou a Maynari Nascimento e esse é o nosso espaço Vozes que Transformam o Mundo. Um podcast da plataforma de abaixo assinados Change.org. Apresentado por mim, este podcast vai ao ar todas as manhãs de quinta-feira às 7 horas. E nesta primeira temporada de cinco episódios, a megafone das eleições, você vai ouvir debates sobre temas de interesse público que têm ligação direta com as próximas eleições. Recebemos aqui mobilizadores digitais que estão por aí se engajando em alguma causa e também especialistas que são referência nos assuntos abordados. Vem com a gente acreditar que a mudança passa não só pelo voto, mas também pelo poder da sua voz. Bom, pessoal, então neste quinto e último episódio desta temporada, nós vamos fazer o um encerramento aí com chave de ouro. É, estamos apenas alguns dias do primeiro turno das eleições, muita coisa aconteceu durante essa corrida eleitoral, e agora, finalmente, a gente chega então ao momento ápice da nossa democracia. É, vale lembrar que é o ápice, mas não é o fim ou o começo da nossa participação em tudo isso. E é justamente para falar um pouco sobre cidadania, democracia e ativismo que hoje conversamos com a Mônica Souza, diretora executiva da Change.org Brasil, plataforma de petições e mobilização social digital, e também com Gabriel Marmentini, diretor-presidente da Politize, organização voltada à educação política, especialmente dos jovens. E agora apresentando um pouquinho mais dos meus convidados, a Mônica, ela é especialista na área de comunicação e tem aí uma larga experiência em campanhas. Em sua trajetória profissional, já se dedicou às causas humanitárias e ao trabalho social. Na Change.org, ela atua para dar poder às pessoas por meio da mobilização digital em petições. Bom dia, Mônica. Seja muito bem-vinda.
1: Bom dia, Mainari. Bom dia, Gabriel. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada por vocês terem me convidado, né? Eu sou da Change, mas é um convite. Estou muito feliz de estar aqui.
0: E agora apresentando Gabriel, ele é doutorando em administração, cofundador e diretor da Politize e também da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, a CBG Brasil, professor e ainda participa de diversos programas em organizações e institutos. Olá, Gabriel. É um prazer ter você aqui com a gente.
2: Oi, Mainari. Oi, Mônica. Prazer é meu. Admiro a Change, acompanho o trabalho a tempo e vai ser uma honra aí contribuir um pouquinho com o meu conhecimento.
0: Bom, então vamos abrir o nosso bate-papo já tentando inspirar as pessoas para o que eu chamei lá na abertura do episódio de momento ápice da nossa democracia. É, começar por você, Mônica. Por que você vai às urnas neste próximo domingo? Oh,
1: Mainari, eu vou às urnas porque eu quero exercer meu papel como cidadã brasileira, o meu direito, né, ter o meu direito de votar, expressar a minha opinião, o meu manifesto e defender o Estado Democrático de Direito Brasileiro. Né? Acho que o voto é um direito adquirido e eu quero estar lá. Eu quero
0: realmente poder expressar a minha opinião. Excelente. E você, Gabriel? Por que você vai lá, pegar aquela filhinha, digitar os números dos seus cinco candidatos que concorrem a um cargo eletivo neste domingo?
2: Legal. Eu vou na mesma linha da Mônica, e aí, trazendo a primeira reflexão para vocês é, sobre o que é ser cidadão. Acho que a gente está acostumado a ouvir essa palavra bastante, mas eu costumo levar comigo que, na verdade, nós todos somos indivíduos. né? A gente nasce indivíduo e precisa buscar a cidadania. Né? A cidadania ela é um processo de conquista, e para que a gente conquiste a cidadania, diversas coisas precisam ser feitas. Entre elas, votar é um dos exemplos para que a gente possa, de fato, começar a se tornar cidadão. Então, acho que esse é o primeiro elemento. O segundo é que o voto, embora seja é, um, um direito, ele é muito entendido como dever, né? como se fosse algo chato, obrigatório, que faz com que a gente é, tenha que sair do nosso conforto para lidar com algo que talvez não fosse a nossa prioridade. E acho que ressignificar um pouco isso, né, é entender que o direito é muito maior do que o dever nesse sentido, de que a gente tem um grande poder nas mãos e a gente precisa exercer isso, né, assim como a Mônica falou, deixar ali a nossa opinião, a nossa visão. Eu acho que esse é o segundo ponto. O terceiro seria dizer para todo mundo que nos ouve que se você não participa das eleições e das decisões e de qualquer outro espaço de participação, alguém está participando. Né, e consequentemente participando por você. Então, ou a gente faz parte é, da mesa e decide as coisas juntos, ou a gente fica à margem, né, de tudo que vai ser encaminhado aí no nosso país. Então, essa é uma terceira razão, assim, que é, acredito que muito objetiva assim, para a gente se mexer e ir na urna, mas não só na urna, mas viver a vida cívica, né. Um quarto elemento é que essa escolha que a gente faz num dia, ela tem uma repercussão por anos, né, então, não é uma escolha do que eu vou vestir hoje ou do que eu vou comer amanhã, mas sim algo que vai perdurar um pouco mais né, do que uma escolha rápida, né, que muitas vezes não são nem escolhas, são hábitos. Né, boa parte das nossas decisões a gente acha que é uma decisão, mas não é. é nesse caso de ir às urnas, é uma decisão, uma decisão que exige preparo. Né? E acho que o quinto ponto que eu posso trazer assim, de imediato, para não me alongar muito, é a questão de que assim, por que ir às urnas? Né? Eu diria, por que não ir, né? E, e por que muita gente não vai? A gente teve abstenção de 20%, né, cerca de 30 milhões de pessoas nas eleições de 2018. É, essa abstenção aumenta nas eleições de 2020 para 23%, cerca de 34 milhões de pessoas. Então, assim, ainda tem uma grande parcela que não aparece. Então, acho que ser parte da, da, da parcela que aparece e que faz a diferença também é uma ótima razão para ir às urnas.
0: Perfeito, acho que a gente já aqueceu bem o tema da nossa conversa, o que a gente vai encontrar até o final desse episódio, e o Gabriel tocou num ponto, acho que estava até adivinhando aqui, que eu já estava pensando na minha próxima pergunta, vai muito nessa linha mesmo, né? É, eu quis puxar justamente esse assunto, porque a gente ainda vê muitas pessoas torcendo o nariz quando o assunto é política, e aí elas acabam caindo naquele círculo vicioso e contraditório, como o Gabriel estava falando não gosto, não participo, não quero entender porque acho difícil. Muitas vezes nem voto. O Gabriel passou os dados de abstenção nas últimas eleições, mas ainda assim não deixa de reclamar de todos os políticos. E aí eu queria falar com você mesmo, Gabriel. Eu acredito que na politize, quebrar essas ideias, desmistificar a crença de que política é chata, não se discute, não resolve nada é justamente o maior ou um dos maiores desafios de vocês lá, certo? E como vocês lidam com isso?
2: É, bom, a gente tem esse desafio de conseguir aproximar as pessoas né, de um assunto que, por anos, é estigmatizado. Né? Então... O primeiro passo é ressignificar esse conceito, é deixar mais claro o que é política. Né? Política nada mais é do que um processo coletivo de resolução de problemas contínuo. Né? Nunca acaba, nunca vai acabar, é intrínseca ao nosso ser. O simples fato de a gente viver em sociedade, a gente precisa lidar com a política, quer a gente queira, quer a gente não queira. Né? Então, essa coisa de ser um ser político. Né? Então, acho que mostrar isso para as pessoas é o primeiro passo para que elas entendam entendam que essa coisa de ser chato, não se discute, não se resolve, na verdade é algo que simplesmente faz mal a nós mesmos, porque a gente está colocando para escanteio algo que tem que estar tá dentro de campo, né? tem que estar tá no jogo. Então esse é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto é conectar então, a política com coisas do dia a dia, coisas que me permitam compreender como ela me afeta, afeta a minha família, minha mãe, minha namorada, meus vizinhos, o local onde eu trabalho, né, a carreira que eu escolhi. Então, desde entender como a gente aí debate inflação, poder de compra, por que, que o dólar afeta uma determinada outra moeda, por que, que algo a nível internacional afeta outros países. Então, trazer para um linguajar mais do dia a dia, especialmente em uma linguagem mais leve, jovem, assim, que as pessoas consigam compreender. É o segundo ponto, assim, na nossa busca contínua por aproximar mais as pessoas da política. O terceiro elemento é não ficar dizendo o que é certo e errado. Essa foi uma escolha muito forte nossa desde o início, é, porque a gente quer justamente que as pessoas cheguem nessas conclusões sozinhas. O nosso papel é mostrar para elas o que existe, e é, como existe, por que existe, quais são os processos por trás, né? quais são as nomenclaturas, né? meio que um, um glossário do que a gente precisa para fazer essa transição entre ser um indivíduo e ser um cidadão. Então, acho que esse é um elemento central né? que compõe aí toda a nossa organização e tudo que a gente faz, né? que a gente preza pela pluralidade de ideias e numa ótica de suprapartidarismo, então esse é o terceiro ponto. Aí tem um quarto elemento que é aquela questão de futebol e religião, né, que a gente fala muito assim, e aí a política normalmente vem junto, né, política, futebol, religião, não se discutem, eu acho que o futebol ele é arraigado em muito Muita paixão, né? Eu gosto muito de futebol e, e volto e meio eu me pego pensando assim, nossa, por que, que eu gosto tanto? Assim, é uma coisa muito forte dentro da gente que mexe realmente com um, um lugar de amor, assim, né? A religião mexe com um lado de convicções, crenças superiores, por que, que a gente tá aqui, Para onde a gente vai? Então, são coisas muito realmente profundas, né? E que mexem em lugares que acaba que a política também traz um pouco dos dois, hoje em dia, né? A gente é muito apaixonado, às vezes até demais, né, quando o assunto é política, é, e as convicções e crenças superiores às vezes também fazem com que a gente não esteja aberto para outras coisas. Então, esse quarto elemento é... Mostra muito assim do, do porquê a gente tem ainda muita dificuldade mesmo em tratar sobre o tema. E o meu quinto e último é compreender que a gente está falando de algo que é estrutural. Né? Quando a gente fala de política, eh, cidadania, a gente está falando de toda uma construção de sociedade. Né? Tem que beber na fonte da sociologia, da antropologia, de como foi o período da colonização. Então... Isso ainda vai levar muito tempo para mudar e a politise não tem nenhuma pretensão de mudar isso no curto prazo, no, no curto prazo e muito menos sozinha. Né? É, então, assim, é um problema muito sistêmico assim, e que a gente está começando. Estamos né? há sete anos na caminhada, demos alguns passos, mas ainda tem muito por fazer. Porque, de fato, assim, mexer com valores e com cultura de uma sociedade é algo de extremo longo prazo. Ótimo.
0: É, e para você, Mônica, eu acho que talvez o cenário é um pouco diferente, né embora tenha essa questão estrutural que o Gabriel muito bem explicou. É, olhando assim, a gente imagina que as pessoas já chegam à plataforma, é, pelo menos querendo fazer parte dos debates, dos movimentos e até mais do que isso, buscando participar ativamente das mudanças. É, mas eu queria saber de você, assim, é, o que você percebe sobre a forma como elas desempenham ou buscam né, desempenhar esse papel cidadão a partir da plataforma? Elas têm clareza sobre como construir e apresentar uma demanda? Como escolher o melhor decisor, encaminhar as suas pautas? Como é essa, essa atuação na plataforma?
1: Eu já vou responder essa pergunta, mas eu adorei a explanação do Gabriel. Gabriel, obrigada, me fez refletir profundamente. Principalmente quando você coloca a questão do, do futebol e da religião, desculpa, futebol e religião, futebol, a paixão, né? a questão da religião e a política, né? é, as polarizações. Eu não sei, se em algum momento a gente pudesse voltar no podcast a essa questão das polarizações, das paixões, é, como é que a gente chegou até aqui, eu queria até ouvir muito isso, né? Quando você fala do estrutural, todo mundo ia gostar de ouvir mais sobre isso. Agora, respondendo a, a pergunta da Mainari, voltando rapidinho sobre é, se as pessoas, né, Mainari, me, me corrija se eu estiver errada, mas se elas, têm, se elas já, já chegam com, com uma, uma pré-concepção, né? um desejo, uma pauta, né? uma causa. Elas até chegam com, com esses desejos, com, com essas causas é, na cabeça, mas ela, algumas têm dificuldade de, de fato, se organizar para poder se manifestar. Então, eu acho que aí vem o papel da Change, né? A Change, ela vem como uma plataforma digital que ela facilita essa comunicação entre o usuário. Né, que traz seus desejos, suas pautas. E ali, né, nessa plataforma, ela vai encontrar outras pessoas com esses mesmos objetivos que vão se engajar num assunto para poder chegar até um tomador de decisão ou tomadores de decisão. Né? Então, a Change ela, ela vem com, com esse poder. Né? É, eu falo poder porque é, é, é um poder. A gente hoje tem 39 milhões de usuários. Né? Então, é, é, a gente... Muita gente passou pela change. Então, assim, a gente tem uma um, um expertise de conseguir organizar essa pessoa para ela conseguir clamar por, por, pelo seu objetivo. É isso, Maynari. A resposta seria não. Elas vêm com um desejo. É claro que a gente está falando assim, não num total, tá? Quando chegam as organizações, quando chegam ativistas, já está muito claro o caminho, né? a nossa grande vantagem é poder ser neutra e aberta para todos, né? Então, se você não, não, não se você conseguir seguir é, é, as diretrizes da plataforma, e você, você vai poder participar, você vai poder botar a sua petição no ar. Então, é, é democrática, né? Eu acho que esse, esse é, é, é o grande tesouro que a gente tem na mão, da gente poder conectar essas pessoas e poder dar
0: voz a elas. Perfeito. Mas é isso mesmo, podcast é troca de ideias, é bate-papo, a mesa está livre, está aberta, vamos aproveitar os ganchos uns dos outros. E eu quero mesmo pegar esse gancho do que o Gabriel falou, porque eu acho que para o nosso atual contexto é realmente relevante, vale a gente aprofundar. É, e também já me leva à próxima pergunta. A gente vê que, apesar dessa questão estrutural né, que foi falada, também envolve muito uma questão de paixão, e isso mais acentuadamente assim nos últimos anos. Então, como a paixão pelo futebol, a gente vê, em alguns casos, é, as pessoas defendendo seus candidatos como em torcidas organizadas. É, e aí a gente também tem uma outra percepção dos últimos anos. Então, embora ainda tenha esse longo caminho de amadurecimento da nossa visão e participação na vida política do país, isso vem mudando. É, acho que tem um marco, assim, desde 2013, com aquelas ondas de protestos nas ruas, manifestações de todos os lados tornaram-se mais constantes, mais efusivas, mais apaixonadas, é, sobretudo entre as pessoas jovens. E não por acaso, esse ano, o número de adolescentes entre 16 e 17 anos que tiraram o título de eleitor foi recorde. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou que, em quatro anos, eh, o número de jovens dessa faixa etária que já estão prontos para votar, mesmo o voto sendo facultativo, cresceu mais de 51%. Isso é bastante relevante. Eu queria perguntar para o Gabriel como ele vê tudo isso. É uma mudança do comportamento cívico do brasileiro?
2: Olha, Mãe é legal colocar aqui para quem nos acompanha. Eu... Eu tenho 29 anos, né? Então eu ainda estou aí entre os, os jovens, aí, de acordo com, com o IBGE, e 2013, como você mencionou, foi o marco aí para que a Politize viesse a ser fundada, né? Então eu estava lá, né? E, e como muitos, eu estava meio perdido assim, participando por participar, por ver algo legal, mas sem muita clareza do que eu estava fazendo lá na época eu cursava administração pública na Universidade do Estado de Santa Catarina, onde hoje eu tenho o prazer de lecionar e estar fazendo meu, meu doutorado. E, então, muita, muita coisa se passou de lá para cá, né? E aí, nesse processo que eu fui me transformando em cidadão, cidadão. Né? Naquele momento, talvez eu ainda fosse mais para o lado do indivíduo, né? E, e quando eu olho aquele movimento todo, de fato, eu penso, cara, agora a política vai estar tá na nossa... Né? mesa de jantar, na mesa de bar, com os amigos, no futebol de quinta-feira, em qualquer lugar que eu for, a gente vai falar de política. Eu acho que isso foi um fenômeno que, de fato, se consumou. assim Após 2013, eu, né, dando meu depoimento pessoal, como cidadão, percebo que isso está mais é, à tona, né? Então, tem um grande ganho aí de, de 2013. Agora, a pergunta que tu trazes, assim, ela tem um que é bem científico mesmo, assim, uma pergunta de pesquisa que deveria, de fato, é, muito, ter muita análise por trás, entrevista e, e elucubração para poder concluir, né, se estamos, de fato se engajando mais ou não, e até conceituando melhor o que a gente entende por engajamento cívico, né? porque na literatura tem diversos recortes. Do ponto de vista empírico, o que eu vejo, e com as pessoas que eu convivo, né? e eu, assim, acabo já estando naquele mundo dos convertidos, né? Então, eu vejo que sim, eu vejo com muito otimismo, com muito bons olhos, é, todas as pequenas revoluções que estão acontecendo, né? Eu costumo dizer que a, a grande revolução, ela é feita de pequenas revoluções, então, sim, é, percebo né, nesse meu ofício aí de sete anos atuando na temática, nesse ecossistema, estando conectado a muitas organizações, pessoas, é, pensadores que estudam isso, eu percebo com bons olhos é, essa vontade, essa necessidade, esse interesse por política e, consequentemente, por engajamento cívico. Só que o que o Gabriel percebe não é o suficiente, né, porque a gente ainda tem é, índices como o Democracy Index, do The Economist, que nos colocam em posições muito ruins em cultura política, em participação é, política, a gente tem diversos institutos de pesquisas, como o Vedem, Freedom House, Pew Research, Instituto Civis, que mostram ainda problemas estruturais do ponto de vista de confiança nas instituições e nas pessoas, é, apreço pela democracia, então são coisas que acabam que vão se conectando de modo a gente Ficar às vezes meio perdido, né? Será que está melhorando ou será que não está? Né? Então, eu acho que é, uma coisa que me, me veio à mente enquanto você né, falava, assim, é uma matéria que eu li recentemente do, do GIF, é, que é uma organização que tem um trabalho muito importante aqui no nosso ecossistema, do ponto de vista do investimento social privado. E eu lembro que a matéria dizia algo como queda é, em, em engajamento em atividades cívicas, doações e voluntariado. Né, isso embasado é, em uma pesquisa da Charities Aid Foundation, que eles sempre fazem, em apoio com o EADS. Né? Então, é, lá eles abordam alguns dados e relacionam com a pandemia também, né, porque a pandemia foi um grande ponto de inflexão para tudo na humanidade. Né? Então, assim, eu te diria que eu, eu olho esses dados né, é, sempre com alguma reflexão, assim, de entender para onde a gente, de fato, está indo, com menos certezas e mais perguntas, né, quando você coloca que a gente teve esse recorde de jovens, agora e tal, poxa, foi uma super conquista, a gente também se envolveu nisso, é, tem uma, uma matéria recente, né, dizendo, é, próprio TSE divulgando os dados, que vai ser o maior eleitorado que a gente já teve, né, mais de 150 milhões, o último, se eu não me engano, foi 148, 147 milhões de pessoas aptas a votar, né, então a gente tem mais gente apta a votar, eh, com mais jovens né, se, se interessando. Também saiu uma notícia recente, eh, publicada no, no jornal Folha, eh, onde a gente eles mostram né, que há um balanço maior, né, recorde de candidaturas de mulheres e negros. Né, Tem que se aprofundar mais nos dados para compreender 100%, mas são indícios sabe, que mostram que, eh, na visão do Gabriel e, consequentemente, da politícia, a gente tem caminhado. Né? a gente tem caminhado, e é o que nos mantém vivo e, e crente de que a gente está contribuindo, nem que seja 0,1% para tudo isso, né, porque novamente, retomando ao ponto anterior, estamos falando de questões estruturais, né, e aí trabalhar o engajamento ele está naturalmente conectado ao fomento de uma cultura política, então por que eu vou me engajar, por que eu vou participar, o que eu ganho com isso, se eu não compreendo tudo o que vem por trás disso, né, e aí entra o trabalho da educação, né, então Vejo com bons olhos, como cidadão, estou muito mais feliz do que eu sempre estive é, do ponto de vista do engajamento cívico. Como acadêmico e gestor, acho que tenho muitas perguntas de pesquisa em aberto e várias coisas precisam ser colocadas em paralelos para a gente chegar em mais conclusões. Por hora, mais dúvidas.
0: Excelente. É, outra coisa também que a gente nota fortemente nos últimos anos é que os jovens estão se apropriando de outras formas para criar movimentos, debater suas pautas, gerar mobilizações. Então, não só nas ruas, mas a gente também vê engajamentos gigantescos na internet, especialmente nas redes sociais. Agora, eu queria passar a bola para Mônica, para finalizar já esse primeiro bloco da nossa conversa. É, você percebe isso na change.org, que é justamente uma plataforma de internet, Mônica? As petições, elas têm sido mais utilizadas com essa finalidade também? Sim,
1: Manari, sim. Eu, eu acho que hoje o ativismo ele é bem online, né? É, na realidade, essa é uma movimentação que já estava acontecendo anteriormente, mas que eu acredito que foi, acredito não, na realidade eu tenho, a gente tem dados, né? Que ela foi bem sacramentada pelo Covid, essa movimentação, né? na própria Change, a gente, a gente teve um crescimento de 150% na época do Covid, então, assim, as pessoas estavam em casa, as pessoas tinham é, assim, tinham muitas, muitas questões, as pessoas estavam com medo, né, e, e elas precisavam exercer, elas precisavam colocar a voz em, em algum, de alguma forma, né, então acho que por esse lado, eu acho que não só a Change, mas outras plataformas também, de petição online, é, as próprias redes sociais elas foram muito utilizadas né, para dar voz às pessoas. Eu acho que o, o famoso ativismo de sofá, que a gente tanto fala, né é um assunto que a gente vai e volta sobre o ativismo de sofá, mas eu acredito que ele deixou de ser uma expressão para ser uma realidade. As pessoas, de fato, buscam para se engajar, para para amplificar o que a gente vê nos abaixo-assinados online. Eu estou falando, gente, não só na Change, porque a gente teve um agora recente, né, um abaixo-assinado fora da Change, é, que foi o sobre a Carta de Democracia também. A gente também tem abaixo-assinados na Change relacionados a isso também, mas é, que tiveram engajamentos gigantescos. Então, a gente, a gente percebe que, de fato, é uma ferramenta, né, os abaixo-assinados online, então, é, a gente está falando de, de, de petições que elas conseguem milhões de assinaturas e são dife em diferentes pautas, sabe? Desde é, justiça racial, justiça econômica, direitos das mulheres, direitos dos animais, meio ambiente, às vezes até entretenimento, né? A gente vê muita petição de entretenimento, né? Big Brother, jogos, Playstation. Então, assim, é, 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 são das mais variadas, os mais variados assuntos, né? As pessoas querem, querem ser ouvidas, elas querem colocar a sua opinião. Isso, isso é muito bom. Né? Isso é muito bom. Eu acho que o, o, o boca a boca hoje em dia na, são os compartilhamentos através do WhatsApp, do Telegram, do Facebook, do TikTok. Então, é, é, se a gente antigamente tinha... Né, um boca a boca das pessoas, dos ambientes, hoje em dia a gente tem né, né, essas ferramentas. E muitas mobilizações, a gente pode dizer que tem resultados concretos. É, um exemplo A gente tem um exemplo maravilhoso na né, Change, que é a segunda maior petição do mundo, que em 2019 a gente teve sobre as queimadas na Amazônia. Foram mais de 5 milhões de assinaturas que pressionaram a abertura da CPI das queimadas. Né? A gente entregou essa petição, na época, para o Rodrigo Maia. É, teve 15 milhões de assinaturas de George Floyd, né, então você, 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 dá, você pressiona, a, a, o clamor popular pressiona para um resultado, né, de, em relação a um crime. É, é, o ativismo é online, eu não tenho
0: dúvida, mas assim, o ativismo hoje é online. E você, quer conhecer um pouco mais da Change.org, a maior plataforma de baixos assinados do planeta? Somos livres, plurais, abertos, independentes e apartidários. Incentivamos debates saudáveis e seguros de todas as partes da sociedade. Acesse change.org, encontre uma causa para abraçar e comece a mudar o mundo agora mesmo. Retomando, então, o nosso bate-papo, vamos dar início ao segundo e último bloco da nossa conversa com a Mônica e o Gabriel. Eu queria puxar um gancho, novamente, que eu deixei lá na abertura da nossa conversa. Eu falei sobre o dia da votação ser um momento ápice da nossa democracia. Isso é bem verdade, mas também, como eu disse, não significa que o nosso papel, enquanto cidadãos, limita-se a isso, a esse dia, a esse momento. É, queria saber começando aqui pelo Gabriel além de respeitar o que mais a gente pode fazer pelos próximos quatro anos depois que a apuração dos votos terminar e o TSE enfim divulgar os resultados dessas eleições Gabriel
2: bom é, não é fim não é começo é como você disse né é um, é um pedaço né de um processo que não acaba nunca né e enquanto a gente estiver vivo que a gente participe dele da melhor forma e dedicando né o nosso tempo nossos saberes talentos visões de mundo vivências né em prol de uma sociedade melhor então é assim se o voto não é o início e não é o fim né mas sim um processo a gente tem que lembrar que durante todo o período né que os mandatários estarão à frente, né, nos representando, a gente tem que acompanhar essas decisões, né, e as decisões vêm de onde? Vem de discussões, vem de projetos de lei, né, de despachos legislativos, de tramitações em comissões, né, vem de debates que acontecem na TV Câmara, no site da Câmara, você pode buscar os projetos, pode entender onde ele está em determinado fluxo legislativo, né, você pode acompanhar as gravações das comissões, você pode ir presencialmente, se possível, né, é, seja em Brasília, para poder vivenciar um pouco da experiência e até participar do percurso lá que tem para visitantes e você entender o que é tudo aquilo que a gente fala e vê tanto na televisão é, sobre Brasília, mas também nas suas casas legislativas, estaduais, municipais, se aproximar mais desses lugares e olhar para eles como seus, né? porque eles são de todos nós. Obviamente que em alguns casos vai ter que poxa, marcar uma agenda, né? não vai dar para sair entrando e tal, outros você já consegue entrar com mais flexibilidade, seja para Conhecer o espaço, seja para conversar com as pessoas que trabalham ali e, e, e se apropriar do que está acontecendo. né, Obviamente que em casas legislativas, quando a gente tem as audiências públicas, é um espaço muito importante para poder participar, deixar as nossas visões lá dentro. né, Eu dou um exemplo recente agora aqui de Florianópolis, Santa Catarina, que é onde eu nasci, fui criado e é onde a nossa sede, da Politize, a gente está tendo a revisão do plano diretor. Então houve aí um conjunto grande de eh, audiências públicas por distritos para ouvir a população, né? E aí, a partir da, da colheita, está-se aí preparando eh, um documento final que vai ser submetido à Câmara e aquela coisa toda. Então, isso tudo tem a ver com participação, né? E aí vocês não podem esquecer também que as pessoas que foram eleitas, elas foram eleitas com alguma plataforma de governo ali, algum plano de governo no executivo né, e no legislativo, com, enfim, suas visões de mundo, suas convicções do que, que elas querem buscar e nos representar lá dentro. É, será que elas vão cumprir aquilo lá mesmo? né é, Como é que eu sei disso? Eu tenho que acompanhar ela nas mídias sociais, mandar e-mail, ver o que está que acontecendo, buscar os projetos que ela está sendo relatora, por exemplo, ou, ou que ela propôs né, dentro dos, dos sites que a gente tem a posição fiscalizar gastos, né, entender como é que está sendo é, o uso né, do recurso é, que essa pessoa tem, né, uma vez enquanto é, mandatário com o acesso que ela tem a recursos, é, como que ele está sendo aplicado, se isso está sendo feito da forma correta, é, tem um, um universo imenso aí de conselhos, né, associações de moradores e qualquer coisa que vocês vejam onde a sua voz possa ser ouvida minimamente, que vocês se engajem como lideranças comunitárias, digamos assim. É, é super bem-vindo e importante participar, né? Então, assim, eu acho que eu concluo esse ponto dizendo que é difícil participar de tudo, é difícil você realmente conseguir alocar tempo na agenda para estar em todos os conselhos que existem, em todas as audiências, em tudo que a democracia nos permite. Então, escolha uma coisa, escolha uma pauta, algo que te move mais, que te toca mais o coração para que você acompanhe um pouco mais de perto. Né? Eu não vou vir aqui conversar com vocês e ser hipócrita que eu, enquanto cidadão, consigo acompanhar tudo também, é inviável, então eu foco muito a minha energia em causas, em, em coisas que eu consigo me dedicar mais integralmente, e eu torço para que outros gabriéis estejam fazendo a mesma coisa em outras coisas, né? e juntos a gente faz cada um um pouquinho. Né? então novamente a urna é um dos processos tem vários né? E lembrem-se que a politize está do lado de vocês aí continuamente com tudo gratuito aí para vocês acompanharem entenderem e saberem como participar, onde participar e tudo que envolve aí a política.
0: Excelente. É, e para você, Mônica, de quais maneiras você acha que a população pode continuar se engajando na vida política do país? E mais do que isso, como o Gabriel também citou, né? Aí, pelos próximos quatro anos, cobrar os candidatos eleitos, participar das pautas, que querendo ou não, vão interferir diretamente em nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente precisar de atendimento médico no posto de saúde, for buscar por um novo emprego, ir ao mercadinho, fazer as compras do mês, quais sugestões você tem? Mas, acho que o Gabriel
1: foi bem completo, né, Nas sugestões. É, eu fiquei até fazendo uma reflexão aqui, né, que a gente está falando sobre os espaços democráticos, os espaços né, é, em que a gente pode se informar. Principalmente, a gente fica pensando também nas comunidades, né, mas é, eu acho que foi bem colocado o tipo de espaço que a gente pode estar tá tentando conseguir essas informações, acho que principalmente a gente, quando a gente vai exigir por transparência né, na, nas pautas, nas agendas dos candidatos. Se eu for colocar alguma coisa a mais que o Gabriel falou, acho que eu falaria sobre a Change, acho que é um espaço também que você pode estar, tá, de fato, exercendo ali a, a sua cobrança, né, é, caso você ache que que não está não sendo feito o que foi prometido. E eu acho que outra forma também, eu acho que hoje a gente tem é, meios de comunicação que estão com os olhos bem abertos sobre o que está acontecendo. Né? Então, acho que a gente tem uma facilidade para informação, procurar, é, de fato, essas redes sociais né, de quem você votou. Mais uma vez, como o Gabriel colocou, o fim da, da, da urna não é o fim, né? são quatro anos ainda é, dessas pessoas incidindo na nossa vida. O comprometimento é, é cada vez maior, né? E eu acho que as pessoas estão num, num caminho, sim, de comprometimento. Eu fico muito feliz de estar tá vendo e o Gabriel colocando aqui sobre a politize e sobre os estudos e a gente tá vendo e ouvindo,
0: né? Excelente, Mônica. E eu queria aproveitar mais um pouquinho desse ponto sobre o respeito às eleições e ao processo eleitoral. Acho que vale a gente falar também sobre responsabilidades, isso tudo, né? Então, aqui, nessa nossa conversa, a gente tem, em uma ponta dessa mesa, o Gabriel, representando a Politize, que nada mais, nada menos, tem a missão de educar as pessoas para a política, para a participação popular. E, na outra ponta, a Mônica, que oferece algumas ferramentas e meios justamente para essa atuação e participação política. Então fica muito nítido que ambos conversam em o mesmo sentido, que é a construção da democracia. é Agora, invertendo um pouquinho, vou começar pela Mônica, é, diante do atual contexto político brasileiro, atravessado por tantos ataques, especialmente nas redes sociais, e até mesmo, como a gente falou lá no começo, aquela paixão, fla-flu, torcida organizada... É, algumas pessoas indo para uma parte muito mais radical as coisas se misturando um pouco a formação de movimentos diversos que conseguem mobilizar multidões em pouco tempo às vezes de forma radical também, é, como agir para proteger a democracia e garantir um debate seguro, saudável e plural de ideias
1: Nossa, Mainari, que <risos> essa pergunta é, é uma pergunta tão tão diária, né? A gente está tentando manter esse ambiente seguro na realidade, né? Mais uma vez eu falou, eu gosto muito dessa palavra transparência, eu acho que a questão das fake news também, a gente poder estar tá sempre combatendo essa, essa informação que não é real, essa informação falsa é, através da, das nossas plataformas. E aí eu, eu falo, eu vou falar pelo lado tá, de, de plataformas digitais. Né? Eu acho que hoje as plataformas digitais, acho não, eu tenho certeza, né? as plataformas digitais elas estão todas voltadas a ferramentas de segurança para a gente poder combater. Essas questões dessas falsas é, notícias, esses grupos, os robôs, para a gente poder assegurar esse ambiente, um ambiente seguro, para a gente poder falar, para a gente poder ter esse ambiente democrático. Né? Eu estou falando desse lado, que eu acho que o Gabriel vai falar também do lado das organizações. Acho que vai ser legal ouvir isso. A gente provendo essa segurança, a gente consegue manter essa transparência com os nossos usuários e a gente consegue manter o ambiente equilibrado para a gente poder navegar, né? para a gente poder navegar mesmo né? nesse mundo online, tendo notícias reais e que a gente possa se apropriar dessas notícias reais. Né? Então, assim, eu, eu nem sei se eu estou respondendo a pergunta como você gostaria, mas eu estou colocando na situação das plataformas digitais. Tá? A gente não pode, é claro, a gente nunca vai garantir 100% um ambiente seguro, 100% um ambiente que não mobilize, né, é, mas que pelo menos nesse nesse ambiente que a gente tem essas mobilizações e que a gente tem esse poder, né, de ter esse diálogo aberto e que a gente garanta que pelo menos as informações e que o debate seja seguro, que se mantenha plural e democrático.
0: Ótimo. Eu ia passar para o Gabriel pedindo justamente isso, é que ele comentasse um pouco sobre qual ele considera né, que seja a responsabilidade ou as responsabilidades das organizações e também nossa, enquanto cidadãos, nisso tudo, nesse debate, nessa responsabilidade.
2: Legal, gente. Eu vou... Começar dando um passo para trás, assim, e alinhando aqui com quem nos escuta, né, que a gente realmente entenda o que é democracia, né, de uma forma muito simples. Quando a gente pensa eh, em democracia, a gente tem que lembrar da monarquia, quando a gente vislumbra aquela questão de ter um governo de um. Né? Aí a gente pode lembrar da aristocracia, quando a gente vislumbra aquele governo de alguns. E a gente pode vislumbrar a politéia, que seria um, um sonho, né? um modelo ideal, que seria o governo de muitos. E aí a politeia, com as suas imperfeições e com a dificuldade, né? porque sempre que a gente fala de modelos, qualquer modelo, o modelo ele é um, um resultado ótimo de um dado sistema. Né? Então, em geral, nenhum modelo é realmente aplicado. A gente sempre busca a perfeição, mas não, não consegue, né? E aí dentro disso a gente tem então a democracia que seria um governo de muitos. A gente precisa que muitas pessoas falem, se coloquem, demonstrem o que pensam, sentem, suas vivências, para que a gente na pluralidade consiga construir é, uma agenda mesmo em prol de um bem-estar social de uma justiça social, né, então tem uma frase muito atribuída, né, a Winston Churchill, que fala que a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais, né, e eu acho que o ponto que ele traz, assim, né, e aí não me conectando necessariamente ao, a todo o conjunto de ideias do pensador em específico, mas que obviamente a democracia tem problemas, obviamente a gente ainda tem muito para melhorar, né? Obviamente a democracia exige tempo, paciência, recurso, né? Ter uma democracia também tem um ponto de vista assim de, de investimento mesmo de grana, né? Para que a gente possa ampliar espaços de participação, ouvir mais pessoas. Então, por si só há um espaço moroso aí dentro. Então, acho que quando tu me pergunta qual que é a nossa responsabilidade, a primeira é entender isso, né? Entender o que é a tal da democracia e compreendê-la cada vez mais como um estilo de vida como algo a se colocar na nossa rotina diária, e não simplesmente eh, numa aula de história, ou de sociologia, ou de antropologia, ou de ciência política na universidade, mas que a gente realmente entenda os princípios por trás de uma democracia. É, então, assim, para citar alguns, e a, né, as pessoas poderem refletir, assim, embasados em, em Robert Dow, né, liberdade de formar e aderir organizações, né, a gente poder fazer isso na, na democracia. Né? A politis não existiria se não fosse isso. Né? respeitar as minorias buscar a equidade, aí quando a gente fala em minorias é aquela questão das minorias do ponto de vista da representação né, num cunho social, porque normalmente as minorias são as maiorias, em números, né, mas não em espaços de poder, não com a sua voz sendo ouvida. Né? Então isso é uma questão muito inerente ao princ aos princípios da democracia. Né? Poder se expressar né, de uma forma livre, entendendo a diferença de liberdade de expressão e um discurso de ódio, por exemplo. Né? Ter direito ao voto, né? poder se colocar à disposição para ser votado, por exemplo. Então assim, é uma, uma quantidade de princípios que vão muito além da gente pensar está só na política, mas é como que eu olho para isso e aplico no meu dia a dia, nas minhas relações, nas minhas amizades com as pessoas que eu me relaciono dentro do meu trabalho, né? como ter um ambiente de trabalho mais democrático, como ter uma família mais democrática, como ter uma relação mais democrática com os meus filhos, com os meus estudantes lá na universidade. Então, tem, tem um quê de princípios aí também que precisa ser compreendido. Eu acho que um terceiro elemento é compreender que Assim como uma criança, né, na sua primeira infância, depois vai, depois vira adolescente, aí jovem, jovem adulto e vai crescendo e tal, a democracia também é como se fosse uma pessoa que tá aprendendo, né, e tá evoluindo, então a nossa democracia é muito recente legal o período de, da constituinte para hoje. Né? Então, assim, eu, eu sou de 93. Então, eu, eu nasci ali no, no período em que a gente estava já começando a se acostumar com isso. né Mas é tudo muito novo. Então, a gente tem muito ainda pela frente para poder avançar coletivamente. E se cada um fizer o seu papel, a gente chega lá. Eu não posso é lavar as mãos e me isentar desse processo. Então o que vocês aí têm que fazer, assim como eu tenho que fazer diariamente enquanto instituição e enquanto pessoa, é assumir a responsabilidade de entender. Poxa, legal, é, mas fazer democracia tem um trabalho, tem um custo, tem algo que envolve a minha presença, a minha pessoa. E eu vou para lá, e eu vou, né, vou, vou fazer parte dessa transformação. Então, a gente é inspirado né, nesta frase que eu vou falar para vocês agora, a gente criou a Politise é, justamente para mudar essa situação, que é basicamente o que tem de mais democrático na sociedade brasileira é justamente o despreparo para exercer a democracia. Então, assim, isso é o mais democrático. Né? Não, não, não importa classe social, gênero, orientação sexual, religião Time de futebol, escolaridade Em geral, a chance de você que está me ouvindo Não ter sido preparado para exercer a cidadania E se tornar um cidadão no processo de conversão De um indivíduo para o cidadão, é muito grande E a, a chance da culpa não ter sido sua também é gigante né? Por quê? Porque estruturalmente a gente não tem os estímulos corretos Desde a base para que isso ocorra E é justamente por isso que é um problema sistêmico é, caótico e que a gente está buscando entender como resolver um passinho de cada vez. Então, acho que ter escutado esse podcast já é um primeiro passo né, para que você se engaje e pense um pouco mais sobre essas questões, use ferramentas como a Change, por exemplo, para manifestar as suas ideias e se aproxime desta arena pública, porque uma coisa que eu deixo de final aqui na minha fala é, não há mais porque sustentar uma ideia de Estado provedor, ou seja, um Estado que deve nos entregar coisas, simplesmente. Não. A gente tem que entender que o Estado é um ator garantidor, é um Estado articulador, é um Estado né, que nos ajuda a fazer as coisas, mas que ele não vai resolver nada nunca sozinho. A gente precisa fazer parte desse processo, coproduzindo o bem público. Né? O bem público, o serviço público, ele, ele deve ser coproduzido. Então, há aí um quê de responsabilidade. E querer assumir responsabilidade, querer né, ter coragem para fazer esse tipo de coisa também, dá trabalho. E acho que mais um raciocínio final que me veio agora, que é bem importante de colocar. Quando eu faço essas falas, eu falo sobretudo para os meus pares, para pessoas como eu. Ah, vocês não estão me vendo, mas eu sou um homem cis, branco, é, hétero, que não teve boa parte dos problemas que a maior parte da sociedade civil enfrenta é, do cidadão brasileiro né, que enfrenta, é, pela desigualdade do nosso país. Então, assim, é, eu falo de um lugar, obviamente, que eu batalhei, estudei, me dediquei para estar onde eu estou, mas, assim, eu sei e tenho plena convicção de que eu parti de um lugar muito diferente do que a maioria parte. Então, a responsabilidade maior sobre o que eu falo é justamente para as pessoas que se identificam comigo, porque a gente, comumente, né, estamos entre as pessoas que têm mais influência, capacidade de mudança, de poder inclusive de concentração de renda. Então, se a gente não faz isso, quem vai fazer? Né? A minha crítica social e a minha provocação não é para as pessoas que estão, nesse momento, com muita dificuldade de poxa, sobreviver, de pagar as contas, de educar a sua filha o seu filho, porque aí, realmente, é difícil priorizar um estudo político, né? uma conversão para se tornar cidadão, né? porque muitas outras coisas da vida nos tiram a atenção. E, e de fato é complicado então é nós aqui, Gabriel e seus pares que devemos justamente trabalhar para que esse problema complexo né, vá diminuindo aos poucos de modo que todo mundo que queira participar possa, porque hoje infelizmente participação social ainda é resultado de um processo de escolha e poder escolher na nossa sociedade é resultado de um processo aí de anos de privilégios e de acúmulos e de coisas que infelizmente poucas pessoas têm acesso
0: Perfeito, Gabriel. Contribuição riquíssima nessa sua fala. E, bom, pessoal, chegamos, então, ao final da nossa conversa, que foi incrível, inclusive, eu super recomendo, super indico, como bem disse a Gabriel. E, como de costume, nós vamos, então, finalizar com aquela perguntinha para motivar a ação. Começamos o nosso bate-papo querendo inspirar as pessoas e vamos fechar da mesma maneira. Começando agora pela Mônica. Mônica. O que você quer transformar no mundo hoje? Mainari,
1: na realidade, eu gostaria de transformar muitas e muitas coisas. Mas eu acho que se tem uma coisa que me vem primeiro agora é, e que, pensando assim, ela, 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 é, ela é totalmente urgente... É a questão da justiça racial. Eu, eu acredito que essa transformação tenha começado, sabe? Mas ela ainda é muito pequena. Então, assim, é de necessária urgência que, de uma vez por todas, né, que todos entendam que o racismo é um sistema de opressão que nega direitos. E nós precisamos combatê-lo. Reconhecer o racismo estrutural né, que, que permeia a nossa sociedade, que cria tantas desigualdades desigualdades profundas, né? tem danos, e danos muitas vezes irreversíveis. Essa transformação, para mim, ela é, nesse momento, a mais urgente. Ela, ela é imediata, né? ela, acho que é de uma urgência. Mais uma vez, eu sinto que existe né, um caminho, mas muito tímido ainda, começando. Né? A gente precisa que a sociedade inteira seja anti-racista né que realmente aplique nas suas ações cotidianas né o anti-racismo então assim para mim essa transformação é urgente né Eu acho que esse é o que me vem agora de primeira é essa mudança que a gente precisa em relação à justiça racial.
0: E você Gabriel, o que você quer transformar no mundo hoje?
2: Olha, Mainari, primeiro eu quero seguir me transformando, porque eu acho que ninguém transforma nada sem se transformar primeiro, né? Então, acho que a busca pelo autoconhecimento é fundamental, essas reflexões críticas e profundas né, são necessárias para que a gente consiga seguir em frente. né? Então, eu sou uma pessoa em constante transformação, um jovem aprendiz e tentando fazer algo bom é, para o próximo. Né? O que eu quero transformar hoje é constantemente a capacidade do Gabriel, junto com a sua equipe e com quem me cerca, de mostrar para as pessoas que é possível transformar, que a gente sirva de é, inspiração. Né? Costumam dizer que o exemplo deixa rastros, então eu venho buscando deixar rastros por onde eu passo de coisas legais a serem feitas, né? porque novamente, se cada um fizer um pouquinho... A gente soma tudo isso aí e vai dar um pocão. É, e para quem está nos ouvindo aí, em, em setembro a gente está, né, desde o início do mês, com a nossa campanha Olhe, Vote Mude. É uma campanha de mobilização né, nas mídias sociais, ocupação de espaços públicos também, é, lambs nas ruas, é, materiais né, de conteúdos aí com formatos diversos, é, barraquinhas com nossos voluntários conversando com as pessoas, e, e são exemplos né, de pessoas que estão transformando né, junto com a gente. A Politize não é nada sem essa galera toda que faz acontecer. Então busque-se inteirar aí da campanha, entender o que a gente está fazendo, para que você possa ter aí mais conhecimento para embasar não somente o seu voto, mas toda a sua trajetória cidadã. Agradeço muito o espaço e contem com a Politize sempre.
0: Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada, Mônica, por terem usado a sua voz nesse nosso megafone das eleições. Gabriel, exatamente como a politize se propõe, foi super didático aqui nesse bate-papo com a gente, falando sobre políticas de uma forma descomplicada, acessível. Com certeza vai contribuir muito agora, nos próximos dias, no momento ápice da democracia, como eu falei, o dia das eleições. É, e também para os próximos anos. Mônica apresentando algumas ferramentas de como a gente pode se mobilizar, se engajar nas pautas. Contribuiu muito aqui para a gente finalizar esse podcast, essa temporada, realmente de uma forma muito especial, muito bacana, e cumprindo aquilo que a gente se propôs, que é o interesse público. Então, apresentar informações, debater, dialogar, conversar, que assim a gente vai avançando uns pouquinhos. É, desejo sucesso a vocês e se quiserem fazer mais alguma consideração, algum encerramento, fiquem à vontade.
1: Eu queria agradecer o espaço, né? Queria agradecer o Gabriel. É, nossa, como eu aprendi hoje, né? É muito feliz por esse episódio, muito feliz mesmo aqui para a gente estar junto, compartilhando isso tudo. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada, Mainari.
2: Legal, Mônica. Eu que te agradeço. Vou contar uma pequena história, mas a Change já existe há bastante tempo, né? E eu, como cidadão, já tinha é, visto ela antes mesmo de empreender na área. Então, eu já usei a plataforma algumas vezes, né? É, apoiando causas, assim. E é muito legal ver que hoje eu estou aqui com vocês, né? Podendo conversar com vocês é, sobre um assunto tão importante e que em algum momento eu jamais imaginei que eu estaria aqui, né? com vocês conversando, assim como eu também já pude estar com outras pessoas, outras organizações então acho que a mensagem é acredite também né, nos seus sonhos, dê os seus primeiros passos porque tudo parte disso é tudo que a gente construiu veio de um lugar só de muita vontade, carinho e dedicação e zero genialidade, zero ponto fora da curva, zero saber de tudo, né? E muito menos padrinhos e madrinhas do ponto de vista financeiro. A gente começou do nada e simplesmente deu certo, né? Eu acho que essa é a mensagem para todo mundo aí. É, percorra aí os seus sonhos, aquilo que te, que te vibra, né? Faz é, vibrar o coração, que a chance de dar certo é muito grande.
0: E muito obrigada também a quem nos acompanhou até agora. Lembrando que este nosso espaço é coletivo e busca amplificar a voz das pessoas que estão por aí, em todos os cantos do Brasil, se mobilizando por alguma causa. E se você ainda não conferiu os episódios anteriores, corre lá, porque também rolou muita coisa legal. Essa temporada acaba aqui, mas a gente segue firme e forte em nossas ações. O nosso Instagram é o arroba changeorg__br. Segue a gente lá e vamos unir as nossas vozes para transformar o mundo. Até mais!